0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9e numéro de just For games le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné du magnifique, de l'élégant, du grandissime TMDJC. Bonjour oh, Mais que de compliments, que d'honneur, surtout de la part du fantastique, du
1: génialissime Terry. Écoute Terry, bonne année. Ah bah ben non, c'est vraiment au mois de février, on n'a plus le droit
0: de le dire, pardon. C'est vrai, c'est vrai, on est en, au moment où cette émission sera sortie le 1er février, mais nous on enregistre encore en janvier, donc on peut se dire bonne année et vous souhaiter... Bonne année à vous, chers amis, chers auditeurs. Je suis ravi de te retrouver, cher TMDC. Ça faisait longtemps, euh, donc... Euh je suis très content de, de, de faire cette émission Qu est -ce que, quel est le sommaire qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci cher TMDJC ah, bah ça, moi c'est la question que, que j'attendais que écoute on aura le focus avec Callisto
1: Protocol et Redout 2 on aura l'interview du mois avec Antistar nous aurons les sorties du mois le code promo du mois ça évidemment hein, ça c'est le petit truc que tout le monde attend on aura les éditions collector avec Andros Dunos 2 en version MVS mon gars on aura les vinyles avec Shang-Chi nous aurons les recommandations podcast avec Into the Bridge et ça j'ai vraiment Hâte de voir ce que tu vas me dire dessus. On terminera par le coup de cœur venu d'ailleurs avec DBZ et Cacarotte. Mais 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 avant tout ça, nous avons les news. Merge Games, le développeur Dim Frost et Just for Games ont le plaisir d'annoncer la prochaine sortie d'une édition physique pour le jeu d'aventure sombre inspiré du folklore scandinave, Rumble the Mountain King plongé dans un monde à la fois onérique, majestueux et parfois dérangeant pour suivre les aventures d'Oll, un garçon courageux qui cherche à sauver sa sœur, affronter des créatures légendaires et tourmentées lors de combats de boss mémorables dans une aventure intense menée tambour battant et portée par des graphismes de qualité. Brambles The Mountain King sera disponible en édition physique sur Playstation 5, Xbox, Series X, mais également, et ça c'était la petite surprise sur Nintendo Switch, courant 2023, c'est un jeu qui me fait de l'œil.
0: Et qu'est-ce qui sort au printemps mon… j'allais dire petit MDG, mais vu tes 200 ans avancés, c'est pas forcément ça Et bien Tezura Games, le développeur Yeti Games et Just4Games, nous annonce en stéréo deux éditions physiques pour le jeu d'enquête Tales of the Neon City. l'une en édition standard et l'autre en édition collector. Tu m'as vu, collector, c'est moi. Elles seront <rire> disponibles sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le jeu se passe dans un univers futuriste baigné dans la lumière des néons. Vous incarnez un détective menant une enquête dont les enjeux sont plus importants qu'à première vue. Attention Explorez des environnements conçus en pixel art dans une superbe 2D sublimée par des lumières aux couleurs chatoyantes. Ça va envoyer sévère. Yeah, sure. Oh, vous êtes comme moi, vous kiffez les zombies et la licence
1: The Walking Dead Maximum Games. Et eh bien soyez ravis, le développeur Skydance Interactive et Just4Games nous ont annoncé la prochaine arrivée d'une édition physique Payback pour le jeu en réalité virtuelle The Walking Dead Sent and Sinus Chapter 2 Road Distribution. Suite du premier opus à succès sorti en 2020, vous incarnez de nouveau le touriste, hein, le personnage principal du premier jeu où vous vous serez en interaction avec les différents protagonistes de la série dans des nouveaux lieux où vous devrez survivre aux assauts des morts vivants. Si The Walking Dead Sentence and Chapter 2 redistribution sort en février, il sera disponible en version physique dès le 25 avril 2023 sur PlayStation 4 en PSVR, mais attention sur PlayStation 5 en PSVR 2, on fait bien la différence entre les deux, c'est pas du tout le même matos. Et je vais être très honnête avec toi, il y a très peu de chances que j'arrive à faire ce jeu, parce que, comme tu le sais, j'ai un petit problème avec la vue à la première personne et je suis particulièrement triste parce que j'adore la licence et je suis tellement curieux de voir ce que ça va donner avec le nouveau matos de Sony que je pleure et peut-être un jour, si toi tu te l'achètes, je viendrai chez toi squatter un petit peu quand même.
0: Non, la vraie vérité, chers amis, chers auditeurs, c'est qu'il est de la team flippette. <rire> On y revient. Prodeus débarque en version boîte sur Switch, PS4 et PS5 et il est légèrement, légèrement décalé au 21 avril à la place de la Saint-Valentin. Donc oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, tu voulais offrir ça à ton conjoint. Bon, bah il y a un petit décalage, mais ce n'est pas dramatique. Voilà, ça, ça, ça va arriver. Pour rappel, si tu étais passé à côté de la news lors du dernier numéro, c'est un FPS horreur à la sauce Doom des années 90, mais avec un gameplay moderne, dedans il y a du solo, du multi, et même des maps créées par la communauté, et le tout dans une BO métal. Surtout, la musique évolue en fonction de tes actions. Attention, ça va trancher chéri. Et c'est parti pour
1: le Focus, nous allons parler... On parle de quoi du coup ce mois-ci, mon cher Terry
0: Ce mois-ci, ce mois-ci, moi j'ai testé, je l'ai terminé, j'ai été au bout de Callisto Protocol, je me suis fait violence. Alors non pas que euh, le jeu n'est pas bien, on va en parler tout de suite, c'est plus que, bah, tout comme toi, je suis de la team Flippet cher RTM DGC. Mais il faut J'ai toujours... eu un peu peur, mais... mais le jeu est une tuerie, on va en parler tout de suite. On incarne Jacob Lee, un pilote d'avion de l'espace qui, après s'être fait aborder son vaisseau par... pour une raison qu'on ignore, on ne sait pas trop. Hein. Le vaisseau va se crasher sur une planète appelée la Lune Noire et on se retrouve devant la prison Black Iron pour là encore une raison complètement inconnue. Bon bref, c'est vraiment pas notre journée quoi, tu vois. Déjà là, le jeu <rire> démarre en 3 minutes, tu dis « ça, ça commence mal, j'aurais pas dû me lever ce matin ». On se réveille et là, la prison, elle est infestée de monstres. Enfin, mais dans tous les sens quoi. Les prisonniers, même les policiers sont devenus des monstres sans qu'on sache pourquoi. Et c'est ce qu'on va découvrir. Bon là, là encore, on se dit « c'est vraiment pas notre journée quoi ». On s'est fait aborder, on, on se retrouve en prison. On se réveille, on était inconscient, il euh, y a des monstres partout. La, 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 la vraie journée, euh, tu sais, à la Dayard, quoi, qui, qui démarre <rire> mal côté, la, la journée où il va mieux rester s'il ne fallait pas sortir, quoi.
1: Est-ce que tu rampes aussi dans, dans les tuyaux ou
0: pas <rire> Exactement, et c'est vrai en plus, c'est pas des conneries, on rampe euh, par moments dans des... pour passer dans, dans des tuyaux et tout. On fera la rencontre de divers personnages qui vont nous aider dans l'aventure. Je vais pas trop rentrer dans l'histoire, pour pas spoil, on va plutôt s'intéresser au gameplay. Donc c'est un TPS, un jeu à la troisième personne, en Survival Horror. Notre personnage peut être très bourrin car beaucoup de corps à corps à l'aide de la matraque électrique et on tape fort après avoir esquivé les attaques des monstres et les avoir commencé à coups d'armes à feu, bien évidemment. Mais le jeu est, est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, axé infiltration, ce qui nous permettra de tuer nos ennemis en un coup, et ce qui est très pratique, car économie de munitions, ô combien précieuse, car c'est pas illimité. Et franchement, à certains endroits, si tu t'essayes pas d'arriver un peu à couvert, pour essayer d'en de, éliminer quelques-uns et réduire le nombre d'ennemis, ça devient vite hardcore. Donc, euh, Sam Fisher est en nous, quoi. Ouais, moi je suis de la team euh, Sam Fisher, t'as vu. Bien sûr, une fois que le monstre est éliminé, on pense bien lui piétiner la tronche car il lâchera un item, c'est la base, c'est normal. Armements complet et variés hein, sont au programme, de la matraque électrique qu'on va faire évoluer au gun Fusil à pompe, aux gants gravitationnels qui te permet d'attirer les objets, les monstres, euh, attirer vers toi bien sûr, mais même d'envoyer de, les monstres dans les décors. Tu as des pics, des, des scie circulaires et autres pour les, les découper en petits morceaux, en petits rondelles. Ça fait toujours plaisir et puis bah, ça économise des balles. Hein. Ça fait voilà. Ah oui, ici aussi, on ne fait pas dans la dentelle, hein, tu l'auras compris. Et encore plein d'autres armes qui vont être améliorées au fil de l'aventure avec un arbre de compétences. Donc à nous de bien choisir parce qu'on ne peut pas tout améliorer. Donc tu es, es obligé de choisir qu'est-ce que tu parles. Quoi tu vas commencer Qu'est-ce que tu vas améliorer au maximum Qu'est-ce que tu vas améliorer un minimum C'est à toi de voir. On a vraiment cette sensation de... Je <rire> suis seul et je suis dans la merde, quoi. Pour moi, ce jeu, c'est un peu un Dead Space cross Uncharted. <rire> je m'explique. Car le jeu va à 200 à l'heure, avec des QTE. T'as des cinématiques qui vont s'enclencher, ça part. Vraiment, c'est frénétique, c'est vraiment c'est ce côté Uncharted. Et le côté Dead Space, parce que, euh, en même temps, ton personnage, euh, donc Jacob Lee, hein, il est lourd à manier et il fait mal au corps à corps rappelle, c'est créé hein, par euh, ce Callisto Protocol par les anciens de Visceral game ceux qui ont créé euh, de... la licence Dead Space, bien sûr. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais au bout de l'aventure, c'est vraiment cool, j'ai vraiment passé un super moment, un gros jumpscare, enfin coup de cœur, je voulais dire, pardon, pour ce jeu. <rire> en même temps, les deux marchent, hein, ça, ça marche ensemble. Je vous recommande, si possible, de le faire au casque audio, car le son est vraiment, mais vraiment hein, dingue. Il y a vraiment une ambiance sonore qui a été vraiment travaillée. T'entends les monstres arriver derrière toi, sur l'oreille, moi j'ai le casque, je l'ai fait sur PlayStation 5, je l'ai dit, j'ai le casque officiel PlayStation, hein, ça suffit, euh, le son, dingue, vraiment dingue. Point positif donc, je l'ai dit, une ambiance sonore de dingue à faire au casque, comme j'ai dit, pour plus d'immersion, graphiquement le jeu est superbe, les effets de lumière sont dingues, d'une violence terrible, un scénario sympathique, on sent l'impact des coups et des tirs d'armes à feu, un arsenal varié et évolutif. Point négatif, forcément, qui dit violent dit pas à mettre entre toutes les mains. Il y a du sang par litre hein, et des <rire> décapitations en veux-tu en voilà. Que ce soit pour les monstres, mais pour toi aussi, ça marche aussi dans les deux sens. Quelques bugs par moment qui euh, m'ont obligé à reprendre euh, la dernière sauvegarde. Bon, ça c'est un peu dérangeant, ça m'est arrivé, je dis quelques bugs, ça a dû m'arriver deux fois sincèrement. Mais pas de, pas de panique, en fait le jeu auto-sauvegarde assez régulièrement. Tu reprends la sauvegarde et souvent c'est euh, une minute avant, deux minutes avant, donc t'as pas perdu deux heures de jeu quoi. D'ailleurs c'est rare que tu sauvegardes toi-même, le jeu le fait automatiquement, assez régulièrement. Et ça se trouve, vu que c'est des bugs, parce que moi le jeu je l'ai fait il y a quelques temps, euh, c'est 2-3 bugs que j'ai rencontrés depuis il y a eu des mises à jour, aussi bien ça a été corrigé. A noter que moi j'ai fait le jeu en anglais, sous-titré français, je sais pas, ça m'a pété, j'avais envie de le faire comme ça. Donc, pour rappel, Callisto Protocol est sorti donc sur PS5, c'est la version que j'ai faite, mais il est aussi disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series. Cher Thème djc est-ce que tu as des questions Alors, des questions Oui, parce que tu... ce jeu n'est pas pour toi, Thème Oui, je peux te <rire> le dire tout de suite, il n'est pas pour toi. Oui, <rire> tu vas avoir peur. Oui. <rire> oui, il a du sang. Oui. <rire> il est Peggy, 250 ans plus. <rire> oui. D'autres questions
1: euh, non non parce que ce jeu, ce jeu clairement est fait pour moi, non, moi je pensais qu'il était, qu était sorti sur, euh, uniquement sur PS5 donc en fait je, je viens de, de, ah de non, découvrir grâce non. à toi qu'il est euh, également euh, disponible sur, sur PS4 et, euh, et Xbox mais ouais, c'est surtout la, la, la version PS4 qui m'intéresse parce que je n'ai pas encore de, de PS5 au moment où nous parlons et non j'avoue que ce jeu me fait vraiment de l'oeil euh, le... en fait quand tu en as parlé il y, y a des moments ça m'a fait penser un petit peu à, à Resident Evil euh, sur, sur certains aspects là, quand tu parlais du fait que tu étais euh, bah, que tu pouvais vite être en, en galère de munitions par exemple ou genre de ouais. trucs. moi c'est des ambiances que vraiment que j'ai surkiffé euh, euh, à l'époque le, le fait qu'on te mette en stress non pas parce que tu as, as toute l'ambiance qui prête mais aussi parce que toi tu te retrouves dans un environnement où
0: t'as pas grand chose pour te défendre euh, donc non non tu, tu, tu m'as très très bien vendu le jeu ah ouais, ouais, et puis euh, vraiment graphiquement il est impressionnant l'ambiance encore une fois tu entends des monstres passer dans les tuyaux qui arrivent c'est à dire que si tu arrives discrètement d'ailleurs un ennemi tu lui fais un instant kill, donc un one-shot et il meurt, en, en mode ninja quoi, en mode team, uh, Sam Fisher, c'est bon. Par contre, s'il se retourne, qui crie, tu, tu utilises ton arme à feu, hop, t'entends des bruits dans les conduits, et ça y est, t'as un, deux, trois monstres qui arrivent en plus, et ça c'est à chaque fois. Alors que si tu refais la même scène, en essayant d'arriver à revers, de le prendre, hop, en, tu le tues en instant kill, personne n'arrive. T'as deux approches, quand tu veux essayer d'y aller à la bois en disant « vas-y, j'ai le fusil à pompe, je l'ai augmenté au max, euh, j'en vois quoi », faut, 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 être armé quoi. Sans compter voilà des monstres qui débarquent au dernier moment. Tu derrière une porte, tu t'y attends pas. Ah ouais. Bien évidemment c'est un TPS, mais je le rappelle la caméra quand tu es en mode visé se met derrière ton épaule un peu à la Resident Evil 4 ah ou à ouais. la Guerrois hein, pour les, pour les jeux les plus récents pour les plus jeunes d'entre vous. Ce jeu est ultra beau, j'ai été impressionné graphiquement, les effets de lumière. Moi j'ai vraiment passé un super moment, quoi. je l'ai dévoré le jeu, c'est pas compliqué. Ouais, tu euh, tu l'as vendu. Hein. Je l'ai dévoré, et euh, par contre j'ai aucune idée hein, de, du rendu sur PlayStation 4. Hein. Euh, mmh. J'imagine bien que sur Series X c'est la même chose graphiquement, mais PlayStation 4, je peux pas dire, je ne l'ai pas fait. J'en doute pas que ça doit être très sympa aussi. D'autres questions Bonne. Parmi le fait qu'il te fait peur <rire> Très bien, qu'est-ce que tu veux nous parler cher TMDJC Quel est ton focus de ce mois-ci
1: Eh bien qu'est-ce que je veux nous parler en français dans le texte Eh bien nous allons parler de Red Redout 2 Deluxe Edition sorti sur Nintendo Switch euh, alors euh, Redout 2 c'est un jeu qui rend clairement hommage au jeu d'arcade alors euh, dès que tu vas le lancer tu ne peux pas ne pas penser à Web Out ou à f 0 vraiment t'es es dans, 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 vraiment dans ce type d'ambiance euh, là ça se passe dans une terre euh, euh, qui est, qui est euh, lointaine qu'on est de mémoire en 2589 un truc comme ça euh, et donc tu joues un pilote qui est dans une ligue de course euh, euh, et, et qui bon, le but du jeu en fait évidemment bah, le, le truc de base c'est de gagner les courses hein, ça c'est le, le, le truc le plus standard Alors, je l'ai pas dit et pourquoi je ne l'ai pas dit dès le départ c'est un jeu de course voilà. alors moi euh, en jeu de course de base je suis team Mario Kart c'est à dire que c'est vraiment le genre de jeu qui, euh, euh, qui, qui me plaît dans lequel je me retrouve je trouve que c'est très facile à prendre en main c'est euh, un, 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 un gameplay qui est un petit peu euh, dégueulasse parce que quand t'es numéro 1 tu peux te bouffer des trucs vraiment dégueulasses donc euh, le, le jeu est fait pour tout le monde entre guillemets euh, là dans Red Out 2 on est vraiment plus team effectivement f 0 Wap Out c'est à dire que le but du jeu c'est de, de voir à quel point t'es bon euh, dans ta manière de conduire et même s'il y a des des, des, des tu vas voir où tu peux te bouffer des trucs euh, à certains moments, euh tout le gameplay tourne quand même autour de ta manière de conduire. Et ça va vite. Ça va très vite parce on est dans des courses en fait à plus de 2000 km h Donc le, le, quand, quand tu lances le jeu la première fois que tu as l'habitude de, de jouer à Mario Kart, même quand tu joues en 200, euh, on, on voilà, euh, oubliez tout ce que vous savez. En plus, et ça, ça a été vraiment déstabilisant pour moi, euh, c'est pas du tout le même type de gameplay. Mario Kart, tu appuies sur un bouton pour accélérer. Là, on appuie sur la gâchette par exemple. Et euh, tu vas te rendre compte très très vite que euh, tout le gameplay et, et penser de manière à faire euh, bouger toutes les parties de ton vaisseau. Alors, évidemment, tu peux tourner à gauche, à droite, ça c'est normal, mais tu vas pouvoir aussi euh, bouger tes ailettes de manière à te déplacer très légèrement sur les côtés. Ce qui fait que quand tu es dans des courses qui vont très très vite et, euh, et où tu as des espèces de toutes petites chicanes, euh, bah c'est vachement important. Et quand tu sais qu'au fur et à mesure de tout ce que tu vas faire euh, ton enfin t'es j'allais dire parce que ton véhicule non pas du tout en as, tu, vas, tu vas pouvoir en acquérir plusieurs vont évoluer que chaque petite partie est modifiable euh, là ça te fait des, euh, des euh, vraiment un, un, une évolution de, de malade alors sachant et ça on se rend très très vite compte que il euh, y a des il y a des stages qui sont vraiment infaisables correctement avec euh, certains véhicules. C'est-à-dire que si tu le fais pas évoluer, euh, tu peux oublier. En tout cas, moi, j'ai pas réussi ou je sais pas comment faire. Il y a, il y a vraiment, il un moment donné, tu te dis, ok, il faut que je gagne des, un minimum de courses parce qu'il va falloir que je puisse gagner euh, des, des éléments. Alors, tu n'es pas obligé d'arriver premier. Tu peux arriver dans les trois premiers euh, pour, pour vraiment pouvoir gagner des choses. Mais euh, en fait, on va dire que le jeu te fait pas de cadeau et que euh, plus tu es bon, euh, plus tu pourras être bon, <rire> si tu me passes l'expression. Donc au départ, quand j'ai lancé le jeu la première fois, et moi, j'ai pas joué tout de suite contre contre d'autres véhicules, hein. j'ai juste fait euh, moi basiquement je me suis dit, ok je commence par euh, le euh, en version essai je vais voir comment fonctionne le véhicule je me suis dit mais ce jeu je vais jamais y arriver <rire> je suis nul et, et le jeu est vraiment en tout cas pour moi hein, le jeu est vraiment pas facile mais alors quel kiff quand tu commences à avancer et que tu commences enfin à ne pas te prendre tous les murs <rire> alors là c'est vraiment jouissif alors, le jeu il est vraiment fait pour de l'apprentissage par cœur et il y a plein plein de stages c'est à dire que si on fait le le, le pendant avec le, le, la première version du jeu parce que donc évidemment je dis Redout 2 c'est évidemment la suite de Redout moi je ne l'avais pas fait le premier donc euh, je, je, suis, je suis arrivé totalement vierge euh, de, de tout ça et euh, dans, le, dans le premier jeu euh, tu avais 5 euh, euh, environnements euh, euh, différents là on passe à 10 euh, c'est euh, 36 pistes euh, au total et comme toutes les pistes tu peux les faire totalement à l'envers, ça fait un, un total de 72. Alors, je ne fais pas en mode, ah tiens, c'est deux fois, deux fois une, c'est pas du tout la même chose, de faire la, la, la piste d'une façon et de la faire dans, dans l'autre. Quand tu t'es vraiment habitué, euh, au, alors parce que le jeu joue sur la gravité, donc tu pars, tu pars vraiment dans tous les sens, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, euh, à l'envers ou pas, donc quand tu as pris tes habitudes de dire, ok, là, à telle, à telle seconde, euh, je décélère, j'accélère, j'appuie sur le turbo, tu as des Turbo, tu as des trucs euh, là, tu te dis ok, là il faut vraiment que je sois limite à droite et ben non, là faut que tu réapprennes tout complètement. Donc, pour moi, à chaque fois, c'est une, une nouvelle piste unique. Donc, je disais, tu as des tas, des tonnes de pistes, tu as plein de modes de jeu différents avec ou sans véhicule. Euh, euh, donc, vraiment, tu as, as une mise en œuvre de pour tout ce qui est personnalisation qui est absolument dingue parce que chaque véhicule en fait peut changer Plein de pièces différentes, que ce soit euh, les turbos, les ailettes, etc. Tu as des trucs qui sont même purement esthétiques. Hein. Tu vas pouvoir changer les couleurs de ton véhicule. Mais ça te permet aussi t'approprier euh, le, le jeu. Ce qui fait que ton véhicule ne va pas ressembler à celui du voisin. Ça, c'est un truc euh, vraiment que j'ai euh, bien kiffé. Il y a une OST 2 malade. Mais alors l'OST euh, tu disais tout à l'heure euh, je vous invite à jouer au casque, ce jeu là c'est pareil jouez-y au casque, c'est à dire que quand vous lancez le véhicule, entre les bruits des véhicules entre l'environnement et la musique, musique qui va évoluer en fonction de ce que vous faites, c'est à dire que moi j'ai pas l'impression d'écouter tout le temps la même chose ce je, jeu il m'a retourné, c'est marrant parce que quand j'ai euh, fait ces propositions à just For games je regardais leur catalogue j'ai dit tiens je vais tester ça, je vais tester ça quand j'ai pris Redout 2 c'est parce que je me suis dit tiens ce serait quand même sympa que dans just For games le Podcast, on ne soit pas toujours en train de, de, de proposer le même type de jeu et c'est vrai que que ce soit toi ou moi, on a nos types de, de jeux préférés. Hein. On va très souvent retrouver du beat all, du jeu de combat, genre de trucs euh, et on a d'autres trucs qu'on aime bien mais le, le, on a quand même notre style de jeu et clairement Red Out 2 c'est pas le jeu dans lequel naturellement j'aurais plongé. Donc c'est pour ça que je me suis fait un petit peu violence. Tu parlais tout à l'heure, toi tu t'es dit euh, sur le jeu qu'on a présenté, je me suis fait violence un petit peu le truc de départ et ça m'a demandé un effort de rentrer dedans parce que le jeu je l'ai vraiment trouvé dur mais mais le kiff que j'ai passé sur ce jeu, vraiment, euh, moi, c'est un, un oui inconditionnel, que ce soit euh, la, la vitesse, la justesse des commandes, le mode carrière qui te permet vraiment de faire évoluer ton, ton jeu euh, et, ton, et ton, ton style de, de conduite au, au plus large possible. Il y a évidemment un mode multijoueur compétitif, donc tu as la personnalisation du, du, du truc qui, qui va euh, au maximum. Et puis, alors, ce qui est vraiment génial, c'est que euh, l'édition euh, euh, standard, euh, c'est une édition de luxe euh, qui reprend évidemment le jeu de base, mais également le season pass, donc tu vas pouvoir vraiment y jouer euh, à un long moment parce que c'est un jeu qui évolue. Alors, pour les positif, donc évidemment la fluidité des courses et d'animation euh, vraiment, et moi je répète que j'ai joué sur Switch, donc euh, ce, ce jeu là moi je, je me disais ok alors la, la Switch c'est pas une mauvaise console moi je l'adore, mais tu te dis toujours comparé à des consoles plus récentes etc, bah, ça doit être complètement dingue mais là moi j'y joue sur, sur un poste de télévision parce que vraiment je préfère y jouer euh, en mode manette euh, plutôt que en mode portable, même si on y joue très bien en mode portable, mais là tu, tu bénéficies vraiment de tout l'environnement et c'est ultra fluide, ça va vraiment vite. T'as la variété, je le disais, des éléments de customisation, t'as le gameplay qui est aux petits oignons. Alors, pour les points négatifs, le jeu, il est dur sa mère. C'est-à-dire que alors c'est vraiment très personnel, ça se trouve il y a des gens qui vont y jouer en disant ah putain mais bah en fait il est nul TMDJCE. le jeu il est ultra simple, mais pour moi j'ai galéré, j'ai vraiment galéré. Les premières fois que j'ai lancé le jeu, ça m'a fait exactement la même impression où pas Out, je me suis bouffé tous les murs et évidemment comme tu as la gestion euh, du, euh, de l'environnement, tu prends un mur, bah, t'es à 2000 km h hein, donc tu bouffes l'autre mur puis bam bam bam, bam et puis c'est bon tu fais je suis comme une boule de flipper. Qui roule <rire> Ensuite, alors, toutes... Euh, alors, oui, oui au, point, au point négatif, toutes les pistes, ou alors j'ai pas compris pourquoi, sont pas forcément jouables en réseau. Il euh, y a des moments où je me suis dit, tiens, je peux pas utiliser telle ou telle piste. Alors, c'est les pistes les, les, les plus compliquées ou les trucs de, de, de demi-boss. Il y, y a une piste, notamment, que j'ai pas retrouvée en réseau que vraiment que je kiffe euh, qui se passe au Mont Fuji. Euh, bon, et celle-ci, je ne l'ai pas trouvée. Peut-être que je n'ai pas encore trouvé ou que j'ai mal, mal cherché. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Et puis, je trouve que le placement des touches est parfois étrange. Il y a un moment donné, en fait, on, on t'invite à, à accélérer. Donc, ça se fait avec une des deux cachettes. Tu utilises les cachettes euh, hautes et basses. Euh, et puis, à un moment donné, tu as une, une sorte de, de, de maxi turbo qui recharge, recharge un petit peu des trucs qui, qui se fait avec le même côté. Donc, tu es obligé de switcher de, 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 de doigts. En fait, c'est juste un appui. Donc, en fait, ça va très vite. Au départ, j'essayais d'avoir voir euh, tous mes doigts euh, en même temps sur la gâchette, j'ai un peu galéré, bon à, au bout d'un moment en fait tu fais comme si c'était en fait euh, euh, l'accélérateur et le changement de vitesse en fait, ça bouge de l'un à l'autre, mais au départ j'ai trouvé ça un peu étrange, euh, une fois que tu es dedans le seul point négatif supplémentaire que je rajouterais, c'est que tu galères à retourner sur Mario Kart parce que tu trouves ça super lent et que les touches sont pas du tout les mêmes. Donc Les premières fois que j'ai rejoué avec FQPEH, petite dédicace à Mario Kart, elle m'a défoncé. Parce que je dis, ah non, attends, ah c'est pas comme dans Red Out 2, attends, non, me lance pas de carapace Voilà, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce jeu. Je sais pas si tu as des questions ou des remarques.
0: Non, bah en fait, là, tu, tu me l'as extrêmement bien vendu, j'ai envie de dire. Il a l'air il a ultra, ultra complet. Bon, je, je note que le Dur mère ça devient un peu marque de fabrique ça aussi. <rire> euh, mais ouais ouais non mais il a l'air ultra complet. Euh, et alors en fait si j'ai bien compris l'édition, il n'y a pas d'édition standard, c'est que de luxe.
1: C'est ça ouais, en fait l'édition standard c'est l'édition de luxe.
0: Voilà donc en fait euh, entre guillemets chers amis, chers auditeurs, c'est le petit plus qui fait que si tu achètes ton jeu d'occasion, tu pas accès au Season Pass, il faudra le payer à part. Alors que là ah, il est directement ah oui. inclus dedans.
1: Alors malheureusement ça c'est le,
0: le retour de balancier, c'est euh, est, est toujours le, le même problème, je suis entièrement d'accord avec toi. Non mais moi je trouve ça bien, ça, ça t'incite, enfin c'est pas que ça t'incite mais c'est cool, c'est à dire que tu fais l'effort de l'acheter en neuf mais en fait, directement, tu as le Season Pass. Là, tu lances un vrai débat. Le, la, la question, effectivement,
1: c'est est-ce que quand tu achètes ton jeu Dockaz, tu peux bénéficier de tout ce qui est dedans euh, Effectivement, je te confirme que là, si tu l'achètes en off bah, tu auras directement le Season Pass qui est inclus. Alors que si tu l'achètes en Dockaz, a priori, il sera déjà utilisé par l'utilisateur précédent.
0: Ça me faisait penser à Alan, à Alan Wake à l'époque ouais. sur 360, où ils avaient inclus le Season Pass, justement, pour, voilà, pour ça. Pour rappel, il, sort, il est sorti sur quel support, euh, Redout 2 Je pense qu'il est partout. Oui, je te confirme qu'il est sorti partout. Hein. Tu l'as donc sur
1: Xbox. Euh, Xbox Series X, euh, Xbox, euh, évidemment, PlayStation 5, PlayStation 4, on en, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'y ai joué sur euh, Nintendo Switch et euh, aucun regret, quoi, vraiment. Alors, je, je sais, du coup, pas du tout ce que le jeu euh, vaut sur les autres supports. A priori, sur PlayStation 5, bah, certainement qu'il doit défoncer. Mais le, là, en tout cas, déjà sur, euh, sur Switch. Alors, comme je le disais, j'ai fait les deux versions, vraiment euh, format euh, portable et format télévision. Mais clairement, entre le casque, le confort d'utilisation, moi, j'ai vraiment
0: kiffé le format télévision Eh ben écoute, tu me l'as vendu. Ce mois-ci, malheureusement, j'étais pas disponible pour l'interview que vous allez écouter dès maintenant. Donc, TMDJC est parti à la rencontre de Antistar. Ce mois-ci, on reçoit
1: Antistar. Bonjour Est-ce que tu peux te présenter Bonjour Alors, euh,
2: donc moi, effectivement, c'est Antistar. Je suis euh, journaliste chez, euh, chez JV, Vidéo.com. Euh, accessoirement streamer aussi euh, twitch partner et euh, gros gros collectionneur de de jeux vidéo, et ça fait, bah, maintenant, je peux le dire, ça fait 30 ans que je joue aux jeux vidéo, puisque, à Noël dernier, j'ai fêté littéralement les 30 ans de ma toute première console de jeu Donc, ça date pas d'hier.
1: C'est bien parce que ça, on commence déjà à parler d'éventuelles questions que je vais avoir pour toi. Donc, tu suis le fil conducteur, c'est parfait. Comment ça se déroule une journée type pour toi? Je te pas que
2: c'est pas évident de répondre à cette question parce que mes journées type, ça fait, honnêtement, ça fait un an qu'elles changent, changent tous les trois mois. <rire> euh, parce que j'arrête pas, j'arrête de changer de poste en fait. Euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué. C'est un, c'est alors je, je, je suis toujours journaliste chez JV, ça fait bientôt 4 ans que, que j'ai ce, ce contrat-là, bon sachant que je bosse chez JV depuis 8 ans, mais avant j'étais community manager. Euh, le truc c'est que j'ai été euh, responsable adjoint du pôle de Solus de JV. Mmh. Euh, ensuite j'ai remplacé en, en intérim bah, mon, mon chef qui était en arrêt et euh, bah, du coup j'ai géré euh, le pôle Solus de JV pendant, pendant plusieurs mois, enfin, pendant 6 mois d'ailleurs. Après ça le, le, le pôle en question il était absorbé dans le reste de la rédaction et du coup bah, forcément j'avais plus de rôle de chef de, de, de rubrique hein, bien mmh. sûr donc, euh, je suis donc redevenu euh, journaliste classique avec un rôle de référent solus comme on, comme on dit dans le jargon en interne et puis euh, bah, depuis la rentrée donc depuis, euh, depuis le, le, le 3 janvier donc je suis, jour, je suis toujours journaliste, mais la différence, c'est que euh, je traite, euh, je traite des news, donc des, des, des brèves, hein, comme toutes celles qu'on peut voir dans le flux d'actualité du site, euh, en plus des, des contenus de fond, euh, genre, genre tests, longs articles analytiques, tout ça. Euh, c'est quelque chose donc de nouveau que je ne faisais pas avant. Et euh, bah, du coup, ma journée, elle dépend un, un petit peu pas mal d'à quoi je suis, euh, d'à quoi je suis affecté, mmh. euh, parce que les journées où je fais des des, des news, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez classique. Hein, c'est vraiment sur des horaires euh, relativement carrés où le but bah, c'est euh, de se mettre en quête d'actualité de sujets intéressants euh, pour, notre, euh, pour notre audience et puis bon bah qui correspondent à notre ligne éditoriale et euh, bah, les retranscrire à notre façon c'est vraiment ni plus ni moins que de rapporter des brèves sur l'actualité euh, par contre lorsque j'ai des sujets de fond à traiter comme d'ailleurs c'était le cas euh, bah, aujourd'hui hein, puisque le, le jour où tu réalises cet entretien justement je travaille là-dessus Là j'ai une, une grosse liberté on va dire sur ma sur mon organisation. Je travaille. Bon, je vais pas dire que je travaille un peu quand je veux, mais presque, je travaille de chez moi dans ces cas-là d'ailleurs, et euh, je travaille vraiment sur, euh, sur un sujet précis qui m'a été affecté, que j'ai choisi ou qu'on m'a proposé, euh, ou imposé, d'ailleurs ça arrive aussi qu'on me dise bah tiens tu feras ça. Euh, mais forcément en fonction vraiment du, 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 du type de contenu que j'ai à traiter mon organisation n'est pas la même c'est pareil il y a des fois aussi je fais des interventions en vidéo euh, pour, des, pour des formats donc dédiés à la chaîne YouTube de JV mm -hmm. je sais que j'en ferai un notamment la semaine prochaine ça ça requiert évidemment que je sois sur place et euh, bah, ça se passe en plateau on a, euh, on a une thématique précise sur laquelle on va, on va rebondir avec, euh, avec un présentateur et puis potentiellement d'autres intervenants donc euh, c'est donc assez varié quand même
1: et toi toi Enfin, euh, humainement parlant qu'est-ce que tu préfères toi, plutôt ce travail justement de, de, de news voire de, de rédaction de, de solutions ou vraiment l'article où tu vas pouvoir euh, je suis en train de me dire que là ma question en fait était complètement biaisée parce que j'étais déjà en train d'avouer sur une réponse mais en fait je me posais la question de savoir si euh, pour toi c'est plus intéressant du coup un article libre où, euh, où tu vas vraiment pouvoir utiliser ta plume ou euh, au contraire tu es plus à l'aise dans, dans, dans un format court où tu vas euh, bah, faire de la rédaction de news ou de solutions
2: alors concrètement, de toute façon, tout ce qui touche au tout ce qui touche aux solus d'une manière générale, j'en écris plus vraiment. Euh, la, la seule chose que je peux écrire vis-à-vis -vis des solus, c'est euh euh, relayer le travail qui a été fait par les personnes qui ont rédigé les Solus, qui sont des externes euh, parce que la rédaction d'une Solus d'un jeu c'est quelque chose d'extrêmement chronophage ça prend beaucoup trop de temps pour être géré en interne par quelqu'un de la rédaction, je l'ai fait moi-même à l'époque où il y avait un pôle Solus vraiment qui était dédié et qui permettait d'investir beaucoup plus de temps dans, dans ce genre de publication aujourd'hui c'est plus le cas euh, pour ce qui est vraiment de ma préférence entre traiter de l'actualité vraiment euh, chaude et écrire des contenus euh, qu'on appelle des contenus froids qui ont plus vocation à être euh, à être posté par exemple le week-end, qui sont des trucs beaucoup plus beaucoup plus travaillés. Euh, évidemment, je préfère largement écrire sur des thématiques euh, de fond, écrire des longs articles. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. J'aime vraiment en plus, en général, j'écris des pavés, donc euh, je, je m'épanouis beaucoup plus dans la dans la rédaction de de longs articles. Là, par exemple, j'en ai écrit un. Sur l'histoire des speedrun de Mario 64, parce qu'il bon, bah, y, y a une certaine actualité autour de cette, de cette, cette speedrun qui m'intéresse beaucoup.
1: Oui, puis je ne voudrais pas trahir de secret, mais il, il me semble que une, une, enfin, Nintendo et toi, ça reste quand même une histoire d'amour, si j'ai bien suivi.
2: Ah oui, oui, clairement, oui. <rire> après, Nintendo et moi, oui, euh, même PlayStation et moi, d'une manière générale, le jeu vidéo console après. Euh, plus, évidemment, les licences Nintendo et, et Sony. Mais c'est vrai bon, je suis né avec Nintendo, je suis très 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 connoté, associé à Nintendo. Et euh, je, je cherche pas à me défaire de cette image, parce que, bon, ça reste quand même le, le, le constructeur qui m'a proposé les jeux qui m'ont le on va dire, qui m'ont le, le, le plus marqué dans mon, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et puis, bah à l'âge adulte, je suis toujours, toujours extrêmement client de ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que si j'écris un, un gros papier pendant une journée entière qui, euh, qui traite d'une actualité en rapport avec Nintendo, forcément, je vais être comblé, ça c'est sûr.
1: C'est le beurre et l'argent du beurre. <rire>
2: ça c'est sûr. Voilà. Euh, après, voilà quand je traite des news, j'essaie quand même, tu, tu me parles d'une plume, j'essaie quand même d'y apporter un peu ma touche personnelle, j'essaie de... Euh, de, si possible toujours de faire un peu de. Euh, un, un petit peu d'humour dans les légendes de mes images ou des intertitres, là où je sais que euh, voilà, c'est un, euh, un peu plus permis. J'essaie quand même de creuser un hein, minimum le sujet. J'aime pas l'idée de, de, de juste rapporter en fait des, des, des faits de façon factuelle sans mmh. essayer, sans essayer pardon, de, les, de, de, de les creuser un peu. Euh, même sur des mmh. sujets qui de base m'emballent pas des masses. Je donne un exemple, euh, là par exemple euh, bah, hier il y avait euh, une, une, la découverte d'une espèce d'easter egg dans, dans FIFA 23, donc il euh, faut savoir que moi je suis, alors, historiquement je suis un joueur PES et je déteste FIFA. Euh, sachant que PES est mort, bah du coup je joue plus au jeu de foot parce que je déteste toujours dans FIFA. Donc écrire sur FIFA 23 de base... T'es la deuxième personne à me dire ça aujourd'hui. Bah oui bah c'est normal, on a bon goût en même temps. Hein. Mais euh, <rire> le truc c'est que voilà, bon écrire sur FIFA ne, ne, ne m'emballe pas. Euh, egg c'était la présence d'acteurs de, de, célèbres dans, dans le jeu. Au début je me suis dit bon ça paraît être la folie. Puis je me suis rendu compte en creusant qu'en fait le, la, la raison pour laquelle ils étaient présents n'était pas si intéressante que ça moi qui suis un gros fan de foot je pouvais pas mal quand même euh, expliquer un petit peu le, le background qui est derrière et il se trouve que l'easter egg en plus était assez marrant assez subtil euh, parce qu'en fait c'est juste les deux propriétaires d'un club extrêmement obscur euh, qui ont euh, comment dire bah, qui ont permis que le jeu soit soit intégré dans en fait, que le jeu pardon, que l'équipe soit intégrée dans FIFA et il se trouve que quand on joue cette équipe euh, face à certains clubs et ben on fait intervenir en fait les, les les deux propriétaires donc qui sont des qui sont des, des, des acteurs célèbres, il y a Rana c'est hein, quand même parmi eux, euh, pour, pour commenter en fait une partie du une partie du match. Et ils font des ils font des blagues, ils font des remarques qui sont très euh, comment dire un, un peu acides sur les clubs adverses. C'est marrant et je me suis dit bon bah voilà ça serait con de dire euh, tiens bah ils sont là et voilà comment les débloquer. Autant aller plus loin et de, de, de raconter un peu qu'est-ce qu'il qu qui raconte, pourquoi c'est un peu fun, de faire un petit peu ce qu'on appelle du, du storytelling. Mmh. Donc il y a des gens qui vont certainement produire beaucoup plus de, de, de news, de brèves dans une seule journée que moi. Euh, moi, si je suis mis là-dessus, bah, j'essaie de. Ça, 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 me, ça me tient à cœur d'essayer de, d'y apporter une espèce de, 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 de petite valeur ajoutée, une petite, une petite signature personnelle qui est celle de quelqu'un qui. Qui, qui fouille toujours ces sujets à fond en fait. J'aime euh, écrire sur, des, sur les sujets que je traite de la même façon que je joue à mes jeux. C'est-à-dire j'aime pas en fait laisser les trucs à côté.
1: Oui, tu fais pas une, une dépêche AFP,
2: quoi. Non, voilà. c'est pour ça d'ailleurs que bah, j'étais très à l'aise dans tout ce qui était Solus, parce que bah ça. C'est vraiment un domaine dans lequel on, on a tendance à beaucoup creuser les jeux, beaucoup plus que quand on fait un test. Euh, par exemple, quand on fait un test, moi je m'efforce vraiment de au moins de finir le jeu, mais j'aimerais, et si j'en ai la possibilité, j'essaie de faire un test sur un jeu que j'ai fini plus ou moins à 100%.
1: Ouais, alors là, je, je te rejoins complètement. Écoute, pour rattacher les, les wagons, euh, comment s'est passée la, la découverte du jeu vidéo pour toi Parce que tu parlais du coup, de euh, tout à l'heure, enfin, de, brièvement, de, de, de ta première console, on ne sait pas encore ce que c'est.
2: Bah écoute, euh, ça s'est passé donc à Noël 92 et euh, donc, j'avais 6 ans et... Euh... Pour bon, Noël, mes parents m'ont offert la NES avec Super Mario Bros, donc c'est-à-dire probablement un des cadeaux de gosses des années 80 les plus clichés qui soient, hein, on, va pas, on va pas se mentir.
1: Ouais, enfin, en même temps, un des meilleurs jeux qui était
2: sortis à l'époque, donc l'un dans l'autre. Bah, c'est ça, ouais. c'est ça, voilà. Pourquoi, pourquoi ce jeu-là, par contre euh, Pourquoi cette console-là Pourquoi, par exemple, pas une Master System euh, Je sais de, de, de mémoire que bah, cette année-là, j'avais... Euh, j'avais joué chez un collègue de mon père à la NES à Gradius et à Super Mario Bros et c'est vrai que bah, ça m'avait beaucoup accroché et du coup mes parents avaient décidé de m'en offrir une pour Noël euh, je soupçonnerais toujours d'ailleurs ma mère d'avoir euh, refaire ça parce que ça m'intéressait aussi euh, <rire> ma mère joue beaucoup aux jeux vidéo il y a beaucoup joué avec moi quand j'étais gamin et euh, elle a beaucoup continué d'y jouer depuis, euh, ça, ça, comment génial, dire, depuis que je suis plus chez mes parents je, je l'ai dans mes amis Switch et c'est vrai que j'ai compté <rire> le nombre d'heures qu'elle a euh, sur ses historiques de jeu elle a plusieurs milliers d'heures sur Switch c'est quand même assez, euh, assez marrant et puis elle joue sur PS aussi donc, euh, donc voilà
1: c'est bien quand ça se passe comme ça c'est quoi ton profil de joueur euh, à toi
2: alors je suis vraiment un, un joueur solo déjà euh, c'est à dire que à part euh, de très très hard jeu ou où j'ai fait du multi ou du multi en ligne vraiment j'aime les jeux J'aime les jeux résolument solo, euh, de base j'aime tout ce qui est euh, étiqueté euh, action aventure que ce soit euh, du, du, du jeu d'aventure à la Zelda, du, de l'action RPG euh, pas le RPG vraiment euh, pur et dur, tout ce qui est tactical et compagnie c'est pas ma cam, tout ce qui mm -hmm. est tour par tour c'est pas mon délire non plus, les platformers évidemment euh, j'adore ça dès que c'est la, la première personne par contre c'est pas ma cam du tout, j'ai j'ai un, une grosse aversion pour la vue première personne. Il y a eu quelques exceptions dans ma vie, mais globalement, j'aime vraiment pas ce, ce, cette angle de vue dans les jeux. En fait, j'aime voir le personnage que j'incarne.
1: Ah, on a ça en commun aussi. C'est tout bête. Hein. Écoute, on en arrive à notre dernière question traditionnelle. Euh, je vais te mettre dans une position assez délicate parce que euh, tu vas devoir ah. euh, partir, mais seulement avec une seule musique de jeu vidéo. Ce serait laquelle et pourquoi
2: La balade du poisson rêve dans Link's Awakening.
0: It's a cara samel
1: Bien, Antistar un énorme merci de t'être prêté au jeu c'est super sympa de ta part je t'en prie si on doit te retrouver on te retrouve où sur internet
2: j'ai déjà chance déjà de faire partie de ces gens dont le pseudo euh, a pu être réservé à la fois sur Twitter et sur Twitch sans avoir à changer de caractère ou mettre un pseudo ou un chiffre ou quoi que ce soit donc c'est Antistar sur Twitch et sur Twitter
1: Bah <rire> écoute merci encore et puis euh, au plaisir
2: et ben bah, merci aussi pour, pour l'invitation c'était très c'était très sympa et puis euh, bah une prochaine ciao
0: Nous arrivons à la chronique sortie du mois, on vous a fait une petite sélection des jeux qui sortent ce mois-ci ou dans les mois à venir assez proches. Et on démarre avec Soldiers, sort le 24 février 2023 sur PlayStation 4 et Switch, développé par le studio espagnol Retroforge. Il combine efficacement l'exploration du genre Metroidvania, les combats épiques des Souls, le platforming précis et la personnalisation de son personnage façon RPG. Le tout en 2D. Le jeu est superbe. Vous serez plongé au cœur même du monde fantastique de Terra Gaia. Ça va envoyer, ça a l'air violent ce jeu, hein. ça a l'air mortel. Ah, je confirme. Pour
1: les fans du rétro gaming, l'Evercade EXP est une toute nouvelle console de jeux de Blaze Entertainment. Ça s'appuie clairement hein, sur le succès de l'Evercade original, on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans Just 4 Games, et de l'Evercade versus. Cette nouvelle pépite du rétro gaming est dotée d'un écran IPS haute résolution pour des angles de vision améliorés, du Wi-Fi intégré pour des mises à jour faciles, d'une sélection de boutons élargis. Là, vous verrez, il y a vraiment euh, plein de boutons, il y a les boutons standards, et puis, alors, je vais pas détailler le truc, on n'aura pas le temps, mais vraiment de trucs qui vont vous permettre de, de retrouver vos jeux très facilement et d'un mode tâté dédié pour jouer à des jeux orientés verticalement oui je rappelle le, le, le mode tâté c'est quand tu joues par exemple à un shoot them up tu retournes ta et console oui. et tu as directement le jeu comme il était euh, euh, à l'époque à Ikaruga et toutes ces choses là quoi. Bah voilà les 1940 quelque chose etc voilà. ainsi qu'une superbe collection de 18 titres Capcom intégrés donc je le disais il y a du shoot il y a du Final Fight il y a du Street il euh, y a du Mega Man etc donc vraiment alors je ne vous détaille pas toute la liste mais c'est 18 jeux c'est 18 perles et il y a également la cartouche en physique IRM Collection one qui est la cartouche arcade numéro 7 euh, qui était dans, déjà dans la, dans la gamme Evercade donc alors pour information c'est un choix éditorial c'est à dire que les choix qui sont sur les jeux sont vraiment un choix qui est fait euh, par l'éditeur en disant tiens on aimerait bien proposer ça on aimerait bien proposer ça évidemment c'est compatible avec déjà tous les jeux Evercade sortis donc c'est vraiment les mêmes cartouches le prix conseillé c'est 150 euros mais je vous le dis tout De suite, et ça m'a été confirmé par Thibaut de just For games On le trouve entre 120 et 130 à plein d'endroits. Donc, c'est vraiment une console qui est pas chère par rapport à ce qu'elle offre. Et c'est d'ailleurs le point important parce qu'aujourd'hui, euh, on me pose des fois la question Ouais, mais du coup, quel est l'intérêt il, il y a la plupart des jeux, tu les vas aller trouver par exemple sur Switch ou sur d'autres. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter ce type de console Bah, déjà, vous faites ce que vous voulez, ça c'est le premier truc. Mais pourquoi moi, ce type de produit me plaît Parce que rapport qualité-prix, si ton kiff à toi, c'est juste et uniquement le rétro gaming, c'est une console de qualité. Avec un prix vraiment accessible et des jeux qui sont, et là du coup, dans la légalité et accessibles, parce qu'on parle de jeux qui sont vendus euh, à moins de 20 euros, avec à, à chaque fois, en, en, en général, une dizaine de titres dessus, ce qui est euh, moins de 2 euros par titre, euh, et c'est toujours des titres de qualité. Donc si ton, ton kiff, c'est le rétro gaming, franchement,
0: cette console, c'est une tuerie. Allo Thibaut
2: Salut Terry! Qu'est-ce que tu fais lundi
0: Bah je bosse. Non, faut que je passe te voir à ton bureau pour j'ai un truc à tester là. Bah pas de problème, tu passes quand tu veux. Merci bien. Avec plaisir. On continue avec Omori qui arrive bientôt en édition physique sur Switch et PlayStation 4. C'est un RPG indépendant un peu bizarre quand même, mais plein de charme, souvent attachant et parfois même effrayant. Donc pas pour thème dGc vous l'aurez compris. <rire> Derrière son côté innocent, c'est un jeu d'horreur dans la veine de Earthbound ou encore... Undertale. C'est une expérience d'horreur psychologique à ne pas manquer. Pour sûr. L'Asset Records et Capcom et Just for Games
1: sont ravis d'annoncer le vinyle, enfin je voudrais dire les vinyles, c'est un box en fait, d'A.S. Anatourny pour les 20 ans. C'est une compilation des bandes sont des six jeux principaux de la licence Ace Anatourny. Alors, alors je viens de le dire, ça célèbre les 20 ans, mais bon, pour tous ceux qui ont, comme moi, kiffé vraiment cette licence, vous allez retrouver toutes les pistes les plus importantes. Alors j'ai pas encore eu le vinyle euh, entre les mains, mais j'ai vu les pistes qui étaient disponibles et je possède déjà pas mal euh, des, euh, des OST de, de ces jeux-là. Donc, il y a plus de 120 pistes entièrement remasterisées spécialement pour ce pressage. Euh, elles sont réparties dans ces vinyles différents. Alors, à chaque fois, hein, c'est du Just For Games, donc c'est du 180 grammes, qualité audiophile, tu connais les bails. Et donc, on va retrouver bah, les, les meilleurs morceaux de, de Phoenix Wright, euh, de SNATourney, Tourney, Justice For All, Trial and Tribulation, Apollo Justice, sur et trois épisodes vraiment c'est les six jeux principaux c'est un véritable kiff et je ne pouvais pas ne pas en parler
0: Allo FQPEH Salut <rire> Tu pourras prendre la carte bleue de TMDGC pour être sûr qu'il ne dépense pas tout son argent là. <rire> il va passer à la caisse c'est sûr là. Non mais t'inquiète je gère C'était bien évidemment une, juste une petite sélection hein, oui. de ce que propose ce mois-ci Just for Games on ne peut pas mentionner tout vous l'aurez compris bien évidemment tu connais les bails tu vas sur le site Just mais for oui. Games et tu retrouves l'intégralité des sorties du mois <rire> On arrive euh, au code promo. Qu'est-ce que c'est ce mois-ci, cher TMDJC
1: Là, j'ai euh, un truc qui devrait te faire plaisir. Tu m'as dit euh, Ah, tu m'as vendu du rêve, tout ça. Il me semble, il me semble, c'est que si. Parce que je te rappelle que le podcast est entièrement chapitré. Si tu repars en arrière et que tu as envie de réécouter ma chronique sur Red Out 2, tu peux le faire. Mais si jamais tu as envie d'acheter le jeu, ben en fait, tu es à la bonne place. Parce que je te propose ça arrive très souvent, hein, non pas une réduction de 5 euros. Parce qu'on le fait très, très souvent. Moi, je te propose directement de faire partir un tiers du prix. C'est un tiers du prix qui s'envole.
0: Alors, il s'envole à 2000 à
1: l'heure ou pas Elle s'envole à 2000 à l'heure. Comme la voiture. C'est moins 15 euros avec le code RAPIDE en majuscule. R-A-P-I-D-E, rapide en majuscule. Et Redout 2 Deluxe Edition, moins 15 euros pour toi, mon ami.
0: Le genre de code qui fait plaisir, en fait, en vrai. Hein, pour ah. de vrai. Pour de vrai. Pour tu de vrai on arrive à la chronique collectionneur, les éditions collector de Just For Game. Et ce mois-ci, mois je suis super content de pouvoir enfin parler de ce collector. Alors, vous n'êtes pas là, chers amis, chers Uteurs, mais toi, cher TMDJC, tu es en face de Mais moi en oui. webcam et je vais te montrer tout ça Alors, je vais essayer d'aller vite parce que ça va aller très très vite ce mois-ci l'édition c'est Andro Dunos 2 édition MVS euh, Just Limited dispo sur Switch et PlayStation 4 qu'est-ce que c'est le format MVS pour rappel oui, c'était le, le, oui. le format arcade de SNK à l'époque hein, c'est-à-dire dans les, dans les salles d'arcade tu ouvrais la borne d'arcade et dedans tu avais une cartouche euh, qui était brut. le pendant de l'AES hein, donc la, la version console la Neo Geo de salon Exactement Et c'était pas forcément commun à l'époque Ça se fait plus maintenant Parce que bah, les, les versions AES sont extrêmement chères Donc les gens se rabattent sur les versions euh, MVS hein, de, Des jeux néo Geo, mm -hmm. j'entends Mais à l'époque pour rappel C'était présenté dans une boîte cartonnée Avec sur la tranche le nom du jeu ah, Comme c'est le cas actuellement
1: alors, oui, Effectivement là c'est presque dommage euh, Qu'on fasse pas de la vidéo Parce que et, rien, rien que de, de voir le carton Et les
0: souvenirs que ça me rappelle Ça me met des frissons Allo Thibaut
2: Avec
0: Théry T'as eu le message ou pas que euh, vous aurait passer sur Twitch maintenant. Bah pas de problème. <rire> On a, regarde-moi ça, la cartouche MBS. Oh là 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 Évidemment, la. vous l'aurez compris. Hein. Mais c'est la taille réelle. Hein. Et dans le papier bulle, comme à l'époque, c'est juste oh. ouf. Ah oui. Sur, sur la tranche, t'as le nom du jeu. Dedans, t'as le jeu Android Dunos 2. Ah bien joué Bien joué La BO du jeu c'est pas fini, hein T'entends, j'en suis qu'au début, là. Hein.
1: Non, mais rien que le format euh, tel qu'ils l'ont... Ah oh, tu retrouves
0: Mais t'as même les. Hein. Le bandeau d'arcade, l'impression art, l'instruction pour le jeu en MDS, la reproduction, je l'ai dit, d'une boîte cartonnée, de la boîte MDS, un, un certificat euh, officiel du jeu... Ok, je suis jaloux, là. Les stickers euh, Non, c'est pas les stickers. Ça, Comment ça s'appelait Tu collais ça sur la borne, pour te dire euh, les touches. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire Tu m'as compris. Le euh, set hardcore config, ça, c'est pareil.
1: Ah, je suis jaloux, là. Je suis jaloux.
0: Non, le, le, le contenu, il est ouf. Ça a été beaucoup de fois reporté, malheureusement, mais franchement, une fois que c'est arrivé ça envoie, c'est magnifique
1: je me permets de préciser, parce que là du coup tu, tu me présentes tout ça, Attends, alors, alors, tu... ouais non c'est vraiment beau, je, je me permets de préciser effectivement que c'est le type de contenu qui ne parlera quasiment qu'à des gens de notre âge, parce qu'effectivement là il y a, y a, y a plein, de, plein de petits papiers qui sont des, euh, des, des clins d'œil que tu t'arrêtes pas de, de faire, qui moi me mettent des, euh, des étoiles dans les yeux, mais euh, je, vraiment je, enfin, pour, pour, pour être totalement honnête et transparent c'est vraiment le type de contenu si t'as pas connu les trucs à l'époque, c'est pas impossible que ça te laisse un petit peu de marbre. Le... Mais là, là, moi, tu me
0: vends du rêve. Ah moi, franchement, euh, je... quand j'ai reçu l'édition, le... hein, parce que je l'avais précommandé il y a longtemps, hein, il est édité qu'à 1000 exemplaires, hein, donc il n'y en a pas des masses, hein, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas combien il en reste euh, de disponibles sur le euh, site. À mon avis, pas beaucoup. Mais c'est complètement ouf. Et franchement, pour un prix euh, somme toute assez modeste, euh, j'ai payé ça 80 euros. Donc ah c'est oui. vraiment ah pas... Oui. Euh...
1: J'allais te poser la question, donc... Euh...
0: Non, non, euh, c'est même pas 100 hein, euros, donc euh, c'est vraiment un prix très 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 honnête. Le jeu, je l'ai dit, il est numéroté à 1000 exemplaires.
1: Ah mais Moi, ce qui me bluffe le plus, parce que là, tout ce que tu rajoutes, c'est vraiment la, la cerise sur le gâteau, mais ce qui me bluffe le plus, c'est le box MBS, quoi. Alors ça, c'est... Ah euh... ouais, ouais,
0: Et la boîte cartonnée, le papier bulle, ah ouais, ouais, comme ouais. à l'époque. Non, c'est... Franchement, très très belle euh, très très beau contenu, euh, c'est juste... Incroyable. Moi, je suis euh, complètement euh, sous le charme du contenu. Le, le shoot, évidemment, il est super sympa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, je me régale, il est vraiment fun. C'est la suite hein, du premier, parce qu'à l'époque, il y avait un eu premier, un premier exemplaire qui était sorti sur Neo Geo AES, évidemment. Ce n'est pas un shoot légendaire, culte comme un Last Resort, un Viewpoint ou je ne sais quoi, mais ça reste un très bon titre que j'ai. Donc, moi, j'ai pris la version Switch et je me régale. Vraiment, c'est super sympa. À noter également qu'il est sorti sur 3DS. C'est le dernier jeu 3DS sorti. C'est vrai, c'est vrai. C'est le dernier. Il est sorti également sur 3DS. Évidemment, vous le retrouvez, hein, l'édition MBS, elle est dispo également... Euh, euh, en version PlayStation 4. Hein, euh, tu m'as vu, tu m'as compris, mais bon, moi je l'ai pris sur Switch, voilà. Ça fait, je suis sous le charme du contenu. Je suis soufflé. Bon, On arrive à la chronique un petit peu peu de musique, un petit peu de vinyle, un petit peu de, 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 de miel de, dans les oreilles de bonheur. Qu Qu'est-ce qu que tu nous as choisi ce mois-ci, cher TMDJC Alors
1: je me suis fait vraiment plaisir, parce qu'on a dit sur les vinyles qu'on parlait évidemment jeux vidéo, mais pas que. Et bien là on va pas que parler de jeux vidéo, voire pas du tout, parce que je vais vous emmener dans l'univers de Marvel. Nous allons parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Il y a donc un double LP un, en vinyle, évidemment, là on parle vinyle, euh, sorti. Donc euh, c'est Clairement, un mélange délicat et inventif d'instruments chinois tels que les tambours, les tangus, les irus, mêlés à des instruments symphoniques occidentaux pour développer symboliquement des thèmes qui, qui se passent dans, les, les, voilà, dans, dans, dans le film, entre les conflits, les combats, le, le côté merveilleux, mais peut-être peut tu veux écouter, peut-être
0: bah, bien évidemment, moi j'attends que ça en fait Parce que à chaque fois tu t'enflammes, tu commences à parler, parler, parler Alors que moi je veux d'abord écouter un peu de musique Est-ce est, est que c'est -ce est possible un peu dans, cette, dans ce podcast d'écouter Pardon, désolé, oh. mais oui, mais oui J'ai adoré Shang-Chi mais la, ouais. la BO est extraordinaire.
1: La, la BO est extraordinaire, on rappelle que c'est Joel P. West qui est à l'origine de, de la composition, euh, donc l'OST le, le, elle est entièrement, enfin voilà, c'est tout ce qui était sorti dans les CD, et donc dans ce double LP qui est magnifiquement illustré par Danny Pendergast. Comme d'habitude, de toute façon, c'est du 180 grammes, je vais pas me répéter à chaque fois parce que vous connaissez les, les trucs, vraiment l'idée c'est que euh, sur Just for Games, on essaye vraiment de proposer euh, des vinyles de qualité, il y a vraiment un choix très personnel que, que, je, que je kiffe, et, euh, et on parle très souvent de jeux vidéo parce qu'on est dans un podcast jeux vidéo, mais comme vous le voyez là, il y a vraiment plein d'autres choses. Moi, l'univers Marvel est un, est un univers qui me plaît particulièrement. D'ailleurs, ah, petit promo euh, personnel, si jamais vous avez envie de découvrir une vraie timeline effi efficace et, euh, et efficiente, vous avez mon podcast qui s'appelle Timeline 199 999, où vous pourrez notamment entendre du Shang-Chi, mais plein d'autres choses, parce que l'idée, c'est de proposer une timeline Clair et efficace. Ah, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé ou quand est-ce qu'est arrivé tel ou tel événement Eh bien, grâce à ça, vous le savez. Donc, je me fais vraiment plaisir à vous proposer ce double vinyle. On arrive à la recommandation du podcast. Alors, ce mois-ci, je vous propose. Ah, bah ben non, c'est pas moi. Mais, mais, mais Alors, mais Terry Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, je t'avais déjà parlé de Into the Bridge rapidement, oui. rapidement la dernière fois. Mais là, je suis obligé de, de t'en parler de manière longuement. Et là, du coup, limite, alors je vais aller vite hein, parce que je sais que le temps tourne et le temps joue contre nous. Mais je vais te faire euh, encore une chronique euh, les éditions Collector parce que le contenu est juste mal, 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 malade euh, mental, hein, clairement. Après, une cover magnifique, évidemment, on a une cover alternative dedans. Ah, hein
1: alors ça, j'aime alors pour, pour, que les, pour que les gens comprennent ce que tu es en train de, de, de montrer à l'écran en fait c'est la cover évidemment de l'édition Switch que tu peux retourner et elle est vraiment présentée comme un livre
0: Voilà euh, dedans également, tu as un petit, euh, petit artbook, pas un artbook, mais une espèce de petite notice avec tous les personnages, les monstres. Mais en même temps, je dis ça, mais je crois que ça me revient. J'en ai parlé le mois dernier, mais c'est pas grave. Je suis tellement choqué du contenu que j'en reparle. Les, tu te rappelles ce
1: que c'est qu'une notice pour nos éditeurs les plus jeunes C'est pas, <rire>
0: pas vraiment une notice. Là. Ça, ça mentionne tous les éléments du jeu, c'est-à-dire les mécas que tu vas contrôler, les monstres que tu vas rencontrer, les diverses usines, les choses comme ça. Elle est belle. Hein. Tu as également un poster, un petit poster vraiment euh, d'un côté un monstre, d'un côté euh, ton, le méca principal, des petits stickers. De monstres, des petits stickers de meca et ah. tout ça pour un prix euh, d'édition standard. Donc c'est même pas, tu vois, c'est pas un collector ou je ne sais quoi. C'est juste une édition, c'est standard, c'est normal. Voilà, c'est la base. Magnifique. Voilà. Maintenant que je t'ai parlé rapidement de ça, le jeu que je vais donc que je vais parler aujourd'hui, il est sorti en démat en 2018 et il arrive. Enfin, en boîte, chez Just4Games, sur Switch, parce que c'est une excuse Switch, je rappelle. Il inclut son DLC. Il est développé par Subset Games et forcément, c'est mon coup de cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu Eh bien, c'est un tactical tour par tour au graphisme 2D. On contrôle trois mechas, dont un leader qui a des capacités spécifiques pour chacun des leaders. Et on repousse des vagues d'aliens qui viennent envahir notre planète. Ça, c'est le pitch. On a quatre maps qui sont découpées en plusieurs niveaux. À chaque niveau, on doit repousser des vagues d'aliens tout en protégeant des bâtiments ou des centrales électriques avec un nombre de centrales qu'on doit protéger absolument sous risque du game over on a aussi des objectifs à remplir idéalement pour en fin de manche recevoir des points qu'on peut dépenser pour améliorer nos mécas ou encore débloquer des nouveaux leaders ou même débloquer des nouveaux mécas. Oui, il y a plein de mécas à débloquer et plein de leaders. Les maps ne seront pas toujours dans le même sens. Elles vont avoir des variantes. Tantôt, il y aura des orages sur les maps. Et donc, si tu te prends un coup d'orage, ton méca perd des, des, des points ouais. de vie. Et pareil pour les monstres, évidemment, qui vont les électriser ou encore des aliens qui sont dessus. J'ai dit, il y a la mer, tu peux pousser les monstres, dans les, euh, les aliens dans la mer Ils vont mourir Ou toi si tu te retrouves dans la mer Tu meurs pas Mais par contre tu ne peux pas tirer Des mines, des montagnes À chaque fois ça donne lieu à des spécificités La difficulté elle est progressive Elle est assez bien dosée d'ailleurs La direction artistique est juste superbe C'est vraiment un titre génial Que j'ai adoré faire Il est tout en français je vous le recommande si vous êtes amoureux des tactical tour par tour et de la belle pixel en 2D et aussi des mechas bien évidemment foncez sur ce jeu dernier petit point si tu joues en portable il est full tactile ah. sur
1: l'écran ah ça c'est marrant parce que je, je me posais la question ouais, bah, d'où peut-être effectivement
0: l'exclusivité le, Switch euh... je peux pas te dire mais il est full tactile Maintenant, moi, j'y joue, euh, ma Switch, c'est rare que je joue en portable, mais euh, franchement, il passe nickel à la manette aussi. Hein. Mais en portable, c'est vraiment intuitif, hein, ça, ça marche nickel Alors, alors
1: qu'à l'inverse de toi, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime bien faire dans les transports en commun, justement, euh, euh, au doigt. Ça, c'est un truc, euh, j'en ai fait quelques-uns sur téléphone mobile, par exemple. Magique. Euh, non, mais tu vois ce qui m'énerve dans ce que tu es en train de faire là, c'est que les journées font que 24 heures, que j'ai déjà pas le temps de tout faire, et là, tu viens de me rajouter un autre jeu sur, sur la liste, c'est pas cool. Je, on se connaît bien, c'est pas cool ce que tu viens de faire.
0: <rire> bien sûr, j'ai oublié de dire, hein, le jeu a récolté de nombreux, de nombreux prix hein, euh, euh, dans différents euh, événements. Donc euh, voilà, c'est un must-have, clairement, hein, euh, l'Advanced Edition, hein, encore une fois, qui, euh, donc, voilà, qui qui inclut des missions en plus, des mechas, des aliens, plein de choses, c'est juste extraordinaire. On arrive au coup de cœur venu d'ailleurs, alors évidemment, euh, cher TMGC, je pourrais te parler que j'ai reçu Windjammer 2. <rire> euh, édition double, co double collector de chez Pixel Love euh, euh, sur euh, PS4 et que j'attends également le double collector Switch chez Parker qui l'a hein, Parker d'un de, des membres de l'équipe donc je vais avoir les, les, deux, les deux penchants collector mais non je ne peux pas monopoliser tout le temps la parole et parler constamment de Windjammer donc qu'est-ce que tu vas nous parler ton Petit coup de cœur qui fait plaisir. Je vous dites d'ailleurs, c'est quoi ce mois-ci pour toi Eh ben moi, je vais vous
1: parler de Dragon Ball Z Kakarot. Euh, alors, les, on c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler euh, dans Just for Games, le, le, le podcast. Mais je suis quand même un gros fan de base de, de la licence de Toriyama.
0: Si je peux me permettre, on dit pas Kakarot, hein, on dit Kakarot carotte voilà, euh... voilà si je peux me permettre
1: non mais, mais ouais. permets-toi permets-toi tu vois les, les vrais savent euh, alors clairement le, 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 le jeu de base c'est une relecture de l'histoire de, de Dragon Ball Z euh, alors je, je dis Dragon Ball Z c'est plus proche finalement d'un choix du manga que de l'anime parce que ils sont pas forcément justement passés par, par tous les, les arcs à côté on est vraiment plus sur le bah, ce, que, ce que la jeune génération a découvert finalement avec Dragon Ball Z Kai il hein. euh, y a Quelques histoires supplémentaires. Euh, il y a également euh, dans, dans l'édition... Euh euh, possibilité euh, d'avoir de, euh, des, euh, des DLC. Là, par exemple, euh, au moment où je vous parle, il y a celle de Bardock qui vient de sortir. Il euh, y avait déjà l'histoire de Trunks. Il euh, y, a, y a des évolutions jusque euh, Saiyan Bleu, etc. Mais le cœur du jeu, si vous ne faites que, que, que ça, et moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que j'ai profité d'une promo qui était sur Nintendo Switch, euh, parce que je l'ai fait sur Switch. Euh, donc, je l'ai vraiment acheté à pas cher. Et je l'ai fait en mode « Tiens, c'est Dragon Ball Z. Je vais comme jeter un oeil euh, dessus. Et » et c'est marrant parce que je l'ai fait parce que j'aime l'histoire de base de Dragon Ball mais finalement si j'ai joué beaucoup au jeu c'est pour tous les petits trucs à côté qui normalement mmh. sont pas le cœur du jeu donc le fait de faire évoluer ton personnage euh, le, le fait d'aller récupérer des orbes de, 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 de faire à manger euh, d'aller pêcher enfin tous les trucs qui servent à rien pour de vrai je perds mon temps dessus
0: ouais tout à fait à noter qu'il vient de justement ressortir en édition PlayStation 5 et Xbox Series X et upgradé graphiquement
1: ah bah voilà bah écoute alors là c'est euh, voilà.
0: Et moi je l'ai également sur Switch, je l'avais acheté il y a quelques temps, si je puis me permettre. Bon, Comme toi je suis un grand fan de la série, mais je trouvais que de temps en temps, s'il est cinématique, genre des combats, des phases finales, que ce soit contre Vegeta, Freezer, Cell et ainsi de suite, c'est pas tout à fait les mêmes angles de caméra que oui. dans le dessin animé des petites choses comme ça donc
1: j'allais y venir justement ah y a, pardon, y a, y a, non mais je t'en prie mais c'est bien que tu l'aies dit en fait il y a un choix effectivement il paraît qu'à un certain moment m'a sorti un petit peu du jeu aussi en fait clairement le jeu il est censuré par rapport, euh, par rapport à l'anime et au manga donc par exemple tu ne trouveras pas du tout de nudité euh, lorsque les, les personnages euh, deviennent des, siège, des, des singes géants par exemple qui se retrouvent euh, à poil par terre bah, comme par hasard en fait leurs euh, leur vêtements repoussés euh, ou, ou genre de choses il y a effectivement des angles où tu vois pas euh, euh, à travers les personnages quand ils se sont fait trouer ou, euh, donc il y a un parti pris que bah, le jeu il est accessible à tout le monde euh, bon quand tu es un gros fan de la licence tu aurais envie de retrouver exactement tu viens de le dire les bons angles les, 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 les bonnes têtes etc mais, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que j'ai pris plus de plaisir à faire les trucs qui ont été rajoutés dans le jeu finalement que de suivre l'aventure en elle-même mais c'est clair qu'à certains moments quand tu arrives que tu appuies sur tes deux gâchettes quand ton personnage a son énergie gonflée à bloc et que tu lui vois faire le, le, le petit mouvement et tu dis là je vais pouvoir balancer mon attaque ultime que tu vas pouvoir choisir parce que c'est toi-même qui va pouvoir modifier l'arc de compétence et l'arbre d'évolution de, de tes personnages donc tout est dans tes mains c'est si ton personnage est fort c'est grâce à toi et ça c'est vrai que c'est un aspect que j'ai beaucoup beaucoup aimé alors c'est marrant quand j'ai proposé ça à Thibault euh, je lui ai dit tiens j'ai envie de parler de Dragon Ball il m'a dit bah vas-y lâche-toi au fait t'es au courant euh, qu'on vend des trucs Dragon Ball sur le cheveu, bah non. De, de quoi tu me parles Parce qu'en fait, euh, Just for Games, ils vendent des, des shikishi, Je sais pas si tu sais ce que c'est. Euh, moi, pas je, du je, tout. Je, c'est quoi bah en fait, je, je ne connaissais pas le nom avant qu'ils m'en parlent. C'est à dire que je voyais, je voyais tout à fait ce que c'était, mais en fait, je, je ne savais même pas que ça met un nom. Ce qui est logique. En fait, au Japon, ils te vendent des, des petits carrés qui sont en fait très souvent en carton, hein, avec euh, c'est comme des, des tout mini posters que tu vas pouvoir mettre sur tes murs ou sur ton bureau, etc. Et en fait, ils vendent deux séries euh, sur Just for Games. D'accord. Ouais, c'est vraiment des dégueulasse en fait ce qu'il avait, parce que, et j'avais dit que je le dirais pendant le podcast, donc il sera pas étonné de l'entendre, mais lui me dit ouais ouais regarde ça et je vois les trucs, et forcément Dragon Ball en plus c'est les, euh, les les trucs de l'époque, on va, on va retrouver vraiment les dessins de Toriyama, du coup j'ai envie de les acheter, <rire> j'ai dit mais c'est dégueulasse ce que tu me fais, et, et en fait ils sont magnifiques, donc t'as deux séries, donc euh, voilà, il a été dégueulasse avec moi, je suis dégueulasse avec vous, je vous balance le truc, après vous vous débrouillez vous l'achetez, vous l'achetez pas, c'est de votre fait, mais donc ils vendent ça et puis euh, derrière qui prend la parole et qui fait euh, « Ouais, mais t'es au courant aussi qu'ils vendent un casque euh, capsule-corps corp et je fais « Mais vous arrêtez !» et Alors là où elle était gentille, Harmony, et alors, je rends à César ce qu'appartient à César parce que pour de vrai, c'est hein, pour de vrai, c'est euh, Thibaut qui me l'a envoyé. Il me fait Viens, on, on te l'envoie le casque. Donc, il m'a envoyé le casque. Donc, j'ai même pu le tester pour vous. Euh, donc, donc, voilà, à partir de maintenant, j'ai le casque sur les oreilles. Donc, euh, bah, ce que vous entendez, comme ça, là, vous pouvez vraiment entendre le son euh, bah, c'est le casque Capsule Corp. Euh, alors. Je viens de tester le, les écouteurs euh, juste avant. Alors, on va être très clair, le casque coûtant moins d'une vingtaine d'euros, ne vous attendez pas non plus à des miracles. Mais rapport qualité-prix, il fait bien le taf. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai testé euh, d'écouter plusieurs trucs. Là où vraiment euh, le, le son manque de pêche, c'est au niveau des basses. Bon alors là, c'est clair et net, si jamais vous aimez avoir des gros boum boum dans la tête bah, c'est pas du tout le casque qu'il vous faut euh, là il vous faudra mettre un, un prix un peu plus important, mais pour une vingtaine d'euros le rapport qualité prix euh, est vraiment très intéressant, bah, là au niveau du micro bah, vous pouvez entendre euh, bah, que ça tient la route, hein. donc si jamais vous avez l'habitude de jouer à distance avec, euh, bah, avec vos potes euh, ou potesses euh, via votre PS4 euh, ou plus affinité je ne sais pas dans quelle mesure euh, le casque est compatible avec, euh, avec d'autres choses, je sais pas s'il y a des spécificités PS5, ça je vous avoue que j'en sais rien du tout. Mais euh, le test que je suis en train de faire là, bah, je le fais depuis un PC. J'ai testé également depuis mon smartphone, où je me suis amusé du coup à... À appeler directement quelqu'un avec le casque et ça tient parfaitement la route euh, donc si vous kiffez être euh, habillé des couleurs de Bulma euh, si jamais euh, bah, vous avez un petit budget euh, et que vous aimez un casque qui tienne la route euh, bah, c'est parfaitement le casque qui vous faut là je suis en train de bouger la tête je ne sais pas si ça t'entend je vais l'écouter du coup euh, directement après cet enregistrement mais comme tu peux le constater Terry euh, bah, franchement franchement c'est plutôt pas mal donc bon ça au moins, au moins, merci Harmonie, merci je te fais d'énormes bisous grâce à toi je, je, je peux arborer ce magnifique casque mais j'en veux énormément évidemment à Thibaut qui... alors c'est dégueulasse parce qu'en fait c'est lui qui me l'a envoyé le casque, mais je lui en veux parce que du coup je vais encore
0: dépenser des sous chez eux, voilà, je suis très en colère Allo FQPH Oui Thierry Non vraiment, déconne pas, prends lui sa carte bleue. <rire>
2: non mais t'inquiète, hein j'ai dit que je m'en occupais.
0: Ça va mal finir, sinon il va, sa banquière va l'appeler et ça va, on va le retrouver en train de travailler encore plus euh, comme un esclave. Travailler Ah non hein. Donc, euh, Non, non, prends lui sa carte bleue à TMDGC, c'est mieux.
2: Ça suffit. Hein. Donne-moi ta carte bleue.
0: Non, mais ça va aller
2: tous les deux, oui. Ouais, tu viens <rire> voir dès que t'as fini d'enregistrer. Hein.
0: Cette émission, malheureusement, touche déjà à sa fin. Mais oui. On vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast qui vous permet de retourner à divers chroniques si vous avez manqué ou pour réécouter tout simplement les chroniques qui vous ont Bien plus, bien sûr, ce n'est qu'un aperçu de tout ce que propose Just for Games. On ne peut que vous conseiller d'aller sur le site pour suivre toute leur actualité slash fr Voilà, merci d'avoir suivi Just for Games, le podcast. Suivez-les sur Twitter Just Games underscore @justforgames_fr ainsi que sur leur Facebook et Instagram Just Games. J'en profite également, je vous rappelle, ils ont un Twitter qui relaye toutes les bonnes promos de Just sport game jfg underscore le shop tout attaché sur Twitter.
1: N'oubliez pas que vous pouvez également nous écrire par mail si vous le souhaitez. Podcast at just-for-games.com. Podcast at just-for-games.com. On répond à toutes vos questions et on y répond directement dans le podcast si vous le souhaitez. On peut nous retrouver également sur Twitter et sur Facebook. At euh, Terry Level Max tout attaché. Terry Level Max tout attaché. Et évidemment, je suis euh, TMDJC sur les réseaux sociaux et sur Twitter spécifiquement. C'est TMDJC. _ alors j'en profite parce qu'on essaye à chaque fois de, de, dans, dans chaque podcast de remercier les gens qui sont autour de nous et, et qui nous aident à concevoir l'émission et ce mois-ci je voulais forcément faire une petite dédicace à Thibaut qui nous a énormément aidé pour la mise en place de cet épisode et je rigole parce que bon évidemment il je, 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 je me moquais de lui sur l'histoire de Dragon Ball mais vraiment un énorme merci pour le, taf, pour le taf fait et la rapidité avec laquelle il a réagi et il nous a envoyé le matériel c'est comme ça par exemple que j'ai pu tester le casque
0: je t'ai dit ou pas que j'avais Commencer à euh, tester Justice Squad. Ah non, pardon, je m'en parleras une prochaine fois. <rire> Retrouvez cette émission sur toutes les applications. Et, et que c'est le jeu est mortel, entre parenthèses. <rire> Retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles. Tu connais les bytes, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addy, Google, on est partout. Le podcast est partout, c'est pas compliqué, il est partout.
1: Si, si ça te plaît, tu peux nous mettre des étoiles d'ailleurs. Euh, on sera très
0: content de lire tes commentaires. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a eu déjà, hein, de mémoire, on a eu quelques, on a eu des, des gens qui nous ont gentiment mis 5 étoiles avec un petit message sur, euh, sur iTunes, j'avais été voir la dernière fois. On vous dit, à dans deux mois les gens, des bisous, des bisous TMDJC. Des bisous Terry, des bisous les gens. Ciao. Ciao.